in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika avsnitt 59. Podden i Afrika idag 100% för andra gången någonsin. Hej. Är du i Nairobi, Hanna? Jo, Lisen. Jag är här för dig. Varför låter vi som en så här dåligt amerikansk morgonprogram? <laughs> Kanske för att vi är. <laughs> vi sitter där som dricker kaffe så där. Vi borde ha vår egen logo på de här böckerna. Yep. Slemkaffe. På min balkong i Nairobi. Ja, Hanna är här. Yeah. Hanna är här och har kokat dåligt kaffe. Hinna um, är den bästa. Jag sitter alltså på Lislots berömda balkong där många podd mm. har blivit inbandad. Ser det ut som du tänkte dig? Uh, det är finare än jag hade tänkt mig. Det är jätte, jättegrönt här. Och ibland ser man en sköldpadda på gården. Vilket är en miljon procent bättre än vad man ser från mitt fönster i Helsingfors. <laughs> nu är det bara någon gräsklippare eller någonting där borta som murrar men hoppas det inte hörs. Och lite saxofonmusik. Ja. Not, Not bad. bad. Hörs i bakgrunden. Inga ibisfåglar ännu, men de Nä. kanske kommer. Igår såg jag två fåglar som var så märkliga. Jag skulle ta en bild och lägga det på vår uh, insta, på poddens insta. Men sen flög de iväg just för att de sa att jag tänkte fota dem. Kanske de kommer tillbaka mm. när vi poddar. Men vi är alltså här och ska jobba lite tillsammans den närmsta tiden. Och vi länkar och pratar mer och sen bara vi har mm. gjort lite Om någon jobb. observant kommer ihåg så yrar vi någon gång i november om att ah, om två veckor <laughs> kanske vi poddar någon helt annanstans. Men ibland så blir det lite ändrade planer. Men nu är vi alltså här. Och ska jobba lite ihop, men det får ni höra som sagt mer om sen. Jepa, mm, det här är också första podden för i år, 2020. Och man, man skulle tycka att det ska finnas jättemycket att prata om. Men det känns som att um, den här kontinenten har tagit lite julpaus. Mm. I alla fall sådär om man tänker liksom stora nyheter. Nu börjar jag just att tänka att vi borde ju ha dragit en sån här, jag får säga jag hatar alla. Hatar, hatar er alla, nej, utan hatar alla som har skrivit så här Åh, mitt förra, vet du, decennium, gällde det här och det här och jag gifte mig och fick barn och allt var så fantastiskt, allt är jättefantastiskt Hej två bitter ha... tante här på balkongen <laughs> Men vi borde kanske ha tagit en sån här, vet du vad har hänt i Afrika de senaste tio åren? Sant! Nu kommer jag på det Det är en jättebra idé Men vi kanske hinner ännu Vi kanske hinner ännu, det behöver inte vara just idag Nej, precis Mm, mm. Nej, nu en rare insight till de stora hjärnorna bakom den här podden. <laughs> Så här kan det också gå till ibland. Men en, av, en, en nyhet som ju nog uh, var stor här för uh, några veckor sedan var den, den senaste stora Al-Shabaab-terrorattacken i Mogadishu. Mm. Det, var jätte, det är ganska exakt ett år sedan, eller om ett par veckor är det ett år sedan Al-Shabaab attackerade uh, det här hotellkomplexet här i Nairobi som var en av de största terrorattackerna i Kenya på de senare, på senaste, senare år um, efter Garissa 2015 när det då nästan 150 studenter och Westgate 2013 när det då knappt 70 människor. Men i Somalia har de ju varit betydligt bättre på att, att skapa terror. Och jag frågade liksom, jag intervjuade en sån här expert och frågade vad, vad är orsaken till att Al-Shabaab inte helt enkelt har klarat av att göra så bra ifrån sig så att säga i Kenya. Och han sa att det är helt enkelt det att Kenias antiterror Liksom, taktik och antiterrorarbete har blivit så pass mycket bättre. Men i Mogadishu då så dödades det nästan 100 människor igen. Var det så? Över 90 tyckte jag så i något skede. 
Jo, nu den här senaste. Ja, i den senaste attacken. Och då för ett par år sedan var det ju över 500 människor. 2017. I en attack i Mogadishu. Och sen var det i förrgår igen så kom det. Nu är det torsdag när vi pratar om det här. Så, alltså tidigare den här veckan så var det också en, ett bombdåd som inte var lika förödande i Mogadishu. Men det här är helt tydligt Al-Shababs säsong just nu. Och de har också nu i Kenya lyckats utföra ett par terrorattacker under början på det här året. De attackerar en mili- USA-militärbas nära Lamu. Det minns ön med åsnorna, mm. känd från den här podden. Jep. Uh, och där dödades tre amerikanska soldater och en, tror jag, kenian. Som... Eller tre amerikaner, jag vet inte om alla ja, soldater. Ja, tre amerikaner och en kenian. Och sen attackerade de också för tidigare den här veckan då, uh, en skola i Garissa. Alltså samma ställe där de attackerade universitetet då, år 2015 och där dödades tre, tre elever och en lärare. Det är ju, det är ju ökända just för att attackera liksom skolor, skollever mm. och, och också sådana här alltså bussar på väg till när folk reser från andra städer. Mm, precis, speciellt där i, i nordöstra Kenya så där ska man inte åka buss. Uh, och då, då har de gjort ibland så att de tar, stoppar bussen, tar ut alla och frågar vem som är muslim och skjuter ihjäl de som inte är muslimer. Och alltså här i Kenya finns det ungefär 11, 11 procent muslimer och också en del många religioner men men kristendomen är den största, så det är liksom ett sätt för dem att, att skapa eller liksom splittring mellan också religionerna i Kenya. Och det här med att Al-Shabaab nu trappar upp och har gjort det uh, alltså de senaste, no, men det är ju kanske en sak som har hänt de senaste tio åren i Afrika, att Al-Shabaab har blivit värre. Mm. Um, och i Somalia så ska det ju vara val i år. 2000, var det också 2017 som de fick sin president? Men det är 2016 eller 2017. Det är samma tid som Farmanjo, Osten. Um, och han har, det är många som tycker att han har inte lyckats slå tillräckligt hårt emot terrorn. Eller att det har inte skett så mycket förändring. Och frågan är nu om det blir något val för att det är så instabilt. Och just att hur ordnar man val i ett land där stora delar av landet kontrolleras av Al-Shabaab. Och där de till och med har ganska stort inflytande i Mogadishu. Trots att det är liksom regeringens bas. Eller de har egentligen inte på det sättet. De kontrollerar ju inte Mogadishu, men de kontrollerar vissa områden av Mogadishu. Och just den här analytikern som jag pratade med så han, han förklarade det som så att, att människor är tryggare på de områdena som är så att säga under Al-Shababs, inte kontroll, det är fel ord, men liksom under Al-Shababs inflytande. För där vet de att de kan röra sig utan att Al-Shabaab attackerar. Och sen finns det eh, sådana områden där man, de vet att det är otryggt att röra sig och det är just de här regeringsområdena och den här bomben som exploderade tidigare i veckan så den var just nära nära presidentpalatset och den där större bomben då för, tid, för en vecka sedan ungefär, eller vad blir det? Någon, några veckor sedan. Fem dagar, några dagar sedan. Nej, vad blir det? Två veckor. Men nu ja. yrar jag totalt som vanligt. Uh, men den var också nära något skattekontor så det är just typiskt att de attackerar sådana här regeringsmål helt enkelt i, i Somalia. Men också den här analytikern förklarar så bra att varför Al-Shabaab varför människor liksom går med i Al-Shabaab. Och det är det att hela Somalia är, är inte i totalt kaos, men det är liksom så mycket kaos att regeringen, och när regeringen inte har kontroll så klarar de inte heller av att, att um, ge människorna de, den service som de skulle behöva. Och då Al-Shabaab kommer liksom in som en sån här som en stat helt enkelt och tar över statliga funktioner och det gör att folk sen också börjar följa dem för de kanske gör utbildning åt kvinnor och de ger liksom, uh, skolor och de ger socialskydd och de ger sjukvård och, och framförallt trygghet från att bli attackerad. Exakt, så det är lite förstås lite så det är ju ett terrorvälde, det är ju vad det är. Men jag läste också nyligen den här 
Uh, och när säger Stads två systrar, jag vet att den är ganska gammal men det var ju två, två systrar från just i Norge men de var ju somaliska som åkte till islamiska staten. Och på något sätt tyckte jag att den är ändå väldigt bra att förklara det här varför de ville åka. Och på det sättet förstår jag också bättre hela den där varför också Al-Shabaab lyckas rekrytera människor i Somalia. Att vara den där hela ideologin om att, om mm. att vad de vill bygga upp. Okej, okay, det är en annan sak där i Syrien för att det var hela det här med att nu kommer domedagen och här är nu muslimernas förlovade land så att säga. Men att i Al-Shabaab är kanske inte riktigt lika sofistikerat på det sättet. Men men att de ändå, de försöker, deras mål är ju helt enkelt att störta Somalias regering och införa deras version av sharia och islam i, i Somalia. Mm. Och det lär ju inte hända, men de kommer ju inte att liksom gå ner utan en enorm kamp. Um, den här veckan så tror jag att um, den somaliska armén informerar om att de hade haft ihjäl, var det nu, 20 um, al-Shabaab-krigare. Och när man tittar på statistik som kommer bland annat från USA som ju har äh, också trappat upp sin bombning av Al-Shabaab i Somalia äh, under Trump så, så har de liksom haft ihjäl massa massa Al-Shabaab-krigare. Och jag tror att man räknar med att det finns, är det nu 6000 kanske aktiva äh, krigare som de har, att det liksom inte kommer de ju att vara för alltid. Mm. Men att samtidigt så gör det ju det att man bombar dem i princip. Sen man gör det. Det ordet låter jättekonstigt nu när jag säger det högt. Um, att just att människor går med i det, alltså det stärker ju på sätt och vis dem för att det är de uh, onda västländerna, onda USA som kommer hit och, och bombar oss och vi måste liksom kämpa emot dem också. Och så här. Mm. Och USAs bomb, alltså bombattacker under Trump i Somalia har ju ökat jättemycket. Uh, eller airstrikes, vad heter det? Luftangrepp mot mot Al-Shabaab. Men det har också deras um, alltså pengar till för att hjälpa staten. Så de ger jättemycket i, um, i aid. Vad heter det? Bistånd. Militärbistånd. En annan intressant aspekt är liksom den här just för att det ändå har varit krig i Somalia så länge så en hel generation som har vuxit upp utomlands har ju kommit tillbaka till Somalia, den här diasporan och börjat bygga upp landet. Men samtidigt så det som Al-Shabaab också gör är att de försöker skapa en splittring mellan de som har kommit tillbaka och de som aldrig åkte. Och många känner av de som har aldrig åkte då att ja, där kommer de här människorna tillbaka som har varit utomlands under hela den här svåra tiden. Och nu kommer de hit och försöker, vet du, tror att de kan bättre, tror att de kan bättre än vi. Och, och sen bara så, så suger de bara ut alla pengar ur Somalia och skickar dem liksom typ dit till. Eller liksom mm. på det sättet att det finns en sån tankegång också som Al-Shabaab har lyckats på det sättet både skapa och, och liksom, hur ska man säga, göra sig på. <laughs> Mm, det är nog en jätteextrem situation efter också så många år av inbördeskrig och, och hela den historia, långa historia som Somalia har och så är man här och liksom... Äh, äh, varför är det så ofta som vi kommer till en sån här att man bara, ja hur ska det här kunna lösas? Det är helt mm. för komplicerat. Min, jag gjorde just en intervju om en helt annan artikel och, och han menar att hela det här, den experten jag intervjuar där så han menar liksom att det här Free Trade Agreement, alltså frihandelsavtalet i Afrika har potential att också leda till att konflikter löses. Och till exempel då tog han Kenya-Somalia-konflikten att, att om, om de skulle kunna börja samarbeta genom att till exempel då Kenias, Kenya har ju en enorm turismindustri, stränderna är jättevackra, stränderna i Somalia är också jättevackra. Om man skulle kunna på något sätt börja samarbeta så att Somalia skulle kunna få lära sig att hur man startar upp turismindustri, det skulle få igång ekonomin i Somalia, det skulle få 
öka på levnadsstandarden och då skulle det inte heller behövas så mycket. Man kan ju kanske inte göra det innan man har blivit av med det här terrorismotet. Jag menar att det går ändå hand i hand så där, mm. liksom det att det kommer bättre utveckling och att man samarbetar om, och också om de, om de har, har handel som går över gränserna så har de också större incentiv att vilja hjälpa varandra och hjälpa liksom, och sitta ner regionalt och försöka lösa konflikterna. För ett stort problem i Afrika är att många konflikter man bara försöker lösa dem inom landet mm. istället för att, för att ta så här större regionala approacher. Så sa han den här som jag intervjuade då att han menar liksom att, att frihandelsavtal leder till mer, mer regionalt samarbete som kan leda till det att man sitter också ner och diskuterar mer om vad man ska göra åt åt konflikter för att även om Al-Shabaab är somalisk så det spelar ju över i Kenya, det spelar över liksom på, mm. på andra håll att, att alla liksom i hela regionen borde sitta ner och diskutera och då ska man kunna komma någonstans men att, att fortfarande så är det tyvärr så att ganska många ledare ändå är mer intresserade av pengar och att få göra sina egna familjer rika än att lösa regionala problem. Jag en liten så här ett, ett tema, en temadel av podden. Trump och USA är eh, helt överexponerade i media just nu på grund av att de är såna, jag vet inte, klåpare. Eh, tyckte i alla fall en maljer på Twitter. Eh, vi ska, ja, kanske, vi, kanske vi börjar med det. <laughs> vi kan börja med det. Alltså, Malis president Ibrahim Boubacar Keita, alltså också populärt kallas IBK i Mali. Så på hans uh, officiella Twitter-konto så kom det på måndag upp väldigt Trump-kritiska tweets. De sa att USA eller fördömde USAs dödande av, av den här militärledaren, iranska militärledaren Soleimani. Och det stod bland annat att Trump threatens world peace and has made the US a rogue state. Alltså det en typ en skurkstat. En skurkstat. Och att uh, det bästa tycker jag var det här att ingen i Trumps närhet vågar eller kan säga åt honom när han har fuckat upp. Så att ja. säga. <laughs> det, och det var liksom, ja, det är ju få, inga ledare har kritiserat Trump så där öppet. Och det är ju säkert helt smart. Men sen visade det sig att det var ju inte heller, um, det var inte IBK som hade gjort det här. Det skulle ha varit... För bra för att vara ja, och så här uh, roligt otippat så här Malis president, Trumps största kritiker. Men det visade sig att det var sen någon annan. Och vem var det? Jo, det var, var det presidentens förra talesperson som hade lite varit inloggad med felkonto. <laughs> en sån som är klassiker, att man har blivit kvar inloggad på Skriver något annat konto. Och, sen måste <laughs> och han, han är alltså inte med, han, jag tror att han slutar i, i november som talasperson, jag vet inte om det kanske har varit att åsikterna har gått isär som har orsakat det, men han, han var direkt bara så att, ah, nej, det här ska vara på min privata Twitter, det här är mina åsikter. Man bara, liksom, jag bara, good for you, du står i alla fall för det du säger. Um, men uh, han satt säkert ord på vad ganska många människor tycker efter den här Iran-USA-krisen. Men uh, Trump har fattat beslut som av många också kan tolkas som ganska positiva. Mm. För att uh, samtidigt som den här Year of Return har samlat en massa diaspora afrikaner och människor med rötter i Afrika i Ghana och man har fått uh, ghanaanskt medborgarskap så har plötsligt 4 000 liberianer i USA väldigt oväntat fått möjligheter att få medborgarskap i USA. Uh, och det är en intressant historia. Alltså, under inbördeskriget i Liberia på 90-talet och i början av 2000-talet så var det många liberianer som flydde till USA. De har ju liksom en äh, sammansvetsad historia, de här två länderna. 
Um, men de har haft ganska osäker visynsituation under hela den perioden som de har varit flyktingar i USA. Att de har, fått, de har varit del av ett sånt här humanitärt program som har gjort att de alltid får uppehållstillstånd men oftast bara ett år vidare. Så det har varit väldigt osäkert för dem att leva och liksom att hur, hur ser deras situation ut om ett år. Och Trump slog ju jättehårt mot invandrare, flyktingar och illegala människor i, man ska inte säga illegala människor, men människor, papperslösa i USA. Enast när han blev vald och 2018 så meddelar Trump att också de här liberalerna måste nu lämna landet inom ett år. Att det kommer inte att förlängas det här deras mm. äh, tillstånd. Det har varit där i typ 25 år. Exakt. Eller något sånt. Ja, många. Ja. De har liksom ett liv där. Um, och då var det många människorättsorganisationer som uh, gick upp till kamp. Och uh, det, han tror att Trump stämdes också och det här som de alltid gör i USA. Uh, och det kan hända att det är just de här stämningarna som kan pressa Trumps administration. För nu plötsligt så har Trump-administrationen ganska överraskande uh, meddelat att man fortsätter det här uppehållstillståndet för liberianer rätt år till. Och att under det här året så har de möjlighet att ansöka om Green Card och få medborgarskap. Okay. Så att, och det handlar alltså om 4 000 människor. Det är ganska mycket i ja, Trumps det, det, jag, alltså man, det är ju helt omöjligt att förutsäga den presidenten. Mm. Tänka fatta för beslut, men att um, det är säkert en enorm lättnad för de här liberianerna. Är det många orsaken också till att kenianer och nigerianer tycker så mycket om Trump? <laughs> de identifierar sig med liberianer. Mm. Ja, jag fattar inte. Alltså, ja, det här är alltså nu nya siffror. Det har undersökts vad människor i många olika länder, den 30 olika länder i världen, tycker om Trump. Och lite överraskande så är det just kenianer och nigerianer som är mest positiva typ. Mm. What? Du är nästan kenianlisen, vad händer? <laughs> Nej, men jag stöter faktiskt ganska mycket på det där att folk säger att tycker att Trump är bra. Men jag tror att de, delvis kan det handla om en, no, kanske just att man inte funderar så mycket på. Jag tror, att, jag tror att det handlar om att man tycker om att han lite skakar om den här gamla världsordningen. Att det känns som någonting som man tycker att det är bra för att också med en, en lite ny världsordning så kan också Afrika ta en större plats. Det krävs förstås lite mer inrikes inkontinentala inom kontinenten krävs det förstås att man också samarbetar men, men att det finns liksom att en möjlighet för Afrika att ta en helt ny plats i världsordningen i och med att den skakas lite om där man inte mera är den här stackars lilla kontinenten som det går så dåligt för och, och som bara behöver en massa bistånd och Men han del... kallar ju Afrika för shithole countries Ja, no, men vet du, sånt händer Tydligen, ty- de har, de har kommit över det. Mm. <laughs> men, att, men jag tror att folk liksom gillar också det där att han är ganska fren i sin retorik och att det går hem också på, på vissa plan. Men att, ja, jag tror att man, sen kanske man inte så insatt i heller hur, alla kanske inte så insatta i exakt hur hans politik påverkar till exempel Kenya och Nigeria. Utan, och det är också mediernas fel för att man bara lyfter upp de här hans utspel och hans utsvävningar som som är mediasexiga så, så liksom, och, det, och det är sånt som man tar fasta på och då tänker jag att, att till exempel uh, no, Kenya är ett ganska USA-vänligt land mm. också och, och sen Men att, Nigeria också, det är många mm. som åker dit för att jobba och studera mm. och så att man kanske tänker att varför inte våra ledare är sådana som säger som det är utan de bara korrumperar sig och, flosklar, och liksom kommer med flosklar och gör aldrig någonting fettigt att en sån är liksom ganska att hans simplistiska retorik på vissa sätt liksom imponerar folk. Sen ska man kanske inte heller glömma att USA ger mycket bistånd också till just de här två länderna. Mm. Uh, enligt den här undersökningen som alltså gjordes av Pew mm, Research Center. 
Så eh, 65 procent av kenianer eh, tror på Trump eller så här har tillit till honom och 58 procent av nigerianerna. Det är ju bättre procenter än i hans hemland. Det är ganska mycket ja, bättre. Mycket bättre. <laughs> ja. mm. Det är nästan så här nyaste siffror här snart. <laughs> Um, och USA håller också liksom, eller till och med under Trump sa han håller liksom bra relationer till de här länderna. Uh, Nigeria, Niger- Nigerias president Buhari var den första afrikanska ledaren som fick besöka Vita huset under Trumps period. Så att, um, och, och alltså vapen, sälja vapen också. Men det här inte tycker att, varför skulle det här påverka vad vanliga människor tycker om Trump? Inte vet jag. Inte vet jag. Mm. Men kanske det, nu är det ju liksom idoliserar man ju Afrika, äh, vad heter det, USA här och mm. liksom tittar på amerikanska filmer och, och drömmer om amerikanska drömmer. Och sen det där med amerikanska amerikanska så tror jag också att man är sådär, ja varför kan inte mm. du Kenyatta vara sådär, Kenya first. Ja, sant. Veckans person den här veckan kommer från Somalia, mm. som um, vi var i lite tidigare den idag och heter Asli Hassan Abade. Vet du vem det är? Njet. La. Asli Hassan Abade var Somalias första kvinnliga militärpilot uh-huh. och är fortfarande en pilot. Och än så länge så är hon också den enda kvinnan som har varit med i Somali Air Force. Och eventuellt så var hon också den första kvinnan i Afrika som jobbar för, um, som pilot för en militär, men det är jag inte säker på. Hon, hon gjorde sitt första så här soloflyg för militären 1976. Um, en liten intervju som hon har gjort med, en, med FN så ska hon ha växt upp nära en flygplats i Somalia och sen liksom sett de här planerna när hon var liten och sen alltid drömt om att, om att flyga. Um, och på 70-talet så hade Somalia just blivit um, kommunistiskt eller socialistiskt. Det var en militärklubb kupp 68 då Said Barre tog över. Och uh, just 70-talet var en sån här ganska gyllene era i Somalia och kvinnor hade också jättemycket möjligheter. Och Abadi har också själv sagt att det var en, en gyllene tid för kvinnor på 70-talet och hon skickades till Italien där hon då fick sin pilotträning. Um, och sen när hon kom tillbaka så fortsatte hon sin karriär som militärpilot då i tio år i Somalia tills hon blev kär i en amerikan. Det är USA-Somalia det är mig idag. Och, och så flyttade hon till USA och gifte sig med en amerikansk sån här ingenjör som också jobbar med flyg. Men sen på 2000-talet så har hon varit väldigt aktiv som, som någon sorts fredsaktivist i Somalia och återvänt några gånger, inte speciellt mycket för hon har varit orolig för sin säkerhet men, men liksom kämpar med fredskampanjer och det finns här bilder på henne där hon klär sig i, i liksom en klänning som ser ut som den somaliska flaggan och hon har liksom talat väldigt mycket för att man ska på något sätt för dialog och så vidare. Nu för tiden bor hon i Texas och är drygt 60 år och hon ska fortfarande flyga några gånger per år och har en, liksom en, en licens och är också flyginstruktör. Mm. Igår när vi flög till hit så hade vi ju faktiskt en kvinnlig kapten. Mm. Jätteinspirerande historia av Hassan Abade. Jag lägger en bild på henne i sin äh, pilotuniform på vår Insta lite senare. Mm. Hur är det? Alltså, jag, jag börjar nu att tänka bara nu på det här min fantastiska idé här i början av podden om, om vad som har hänt i Afrika de tio senaste åren. Jag tycker att, absolut att vi ska gå tillbaka till det, men vad, vad tänker du så där? Vad kommer att springs to mind? Jag tänker på internet och hur, stor, hur mycket det har påverkat Afrika de senaste tio åren mm. och hur mycket arbetsmöjligheter det har lett till. Och så tänker jag också på alltså hur kontinenten har blivit yngre. Människor är 
liksom befolkningskurvan är så att det är väldigt mycket unga människor och hur det påverkar oss alla globalt med, med att man reser för att få möjligheter att flyr och så vidare. Mm. Vad tänker du? Det är sant med internet. Så jag tänkte just på att det är tio år, snart tio år sedan jag för första gången satte min fot i Afrika sedan Ramsahara mm. i Tanzania och då var jag där i, i nästan fyra månader och det var ju Alltså, det, fanns ju, det fanns ju wifi förstås, fanns det wifi och sånt, men att det var ju inte väldigt allmänt. Nå, mobildata fanns det nu inte på det sättet att tala om eller ingen, mm. ingenting billigt och, och användarvänligt i alla fall. Så man måste alltid gå till internetcafé och sitta på sådana gamla låd-pc-datorer om man ville, ville gå in på, på, eller ville gå till nätet. Och det där nätet var jättelångsamt. Och sen minns jag alltid, jag försökte, satt där i flera timmar och försökte ladda upp något album på Facebook med mina bilder från, från Tanzania. Och sen ibland var det sådär att, att man kom dit och skulle gå använda internetcafé och de bara sådär, sorry, no internet today. Eller sen var det sådär, sorry, no power today. Mm. Och så fick man inte, fick man inte gå på sin, fick man inte sin internet. Kick. Men också tänker jag på att hur mycket mer beroende man själv har blivit av internet bara på tio år. Mm. Så det är också mm. intressant. Men inte skulle jag kunna göra den här podden om jag skulle vara i Tanzania år 2010 och du i Helsingfors. Exakt. Och det är så mycket som inte skulle kunna hända och utvecklas lika snabbt som det gör på hela kontinenten om det inte skulle vara för internet. Mm. Så det är nog en stor, stor grej. Sen tänker jag nu på alla möjliga nyhetshändelser men sånt kan vi ju återkomma till också. Va, okej, okay, vad är den liksom största nyhetshändelsen? No, no, själv, jag tänker förstås på mycket som jag där jag själv var i, i så i Uganda då när jag var där och det var det där med lagar mot homosexuella, det kom, kom to mind, sen förstås terrorattacker tyvärr också. Uh, Mandelas död. Mandelas död, ja det var ju faktiskt en stor grej, men mycket sådana här förstås. Jag måste försöka hitta positiva, de, liksom mm. positiva grejer som har hänt de tio senaste mm. Vi jobbar på det här. Om mm. ni har några idéer så, mm. så kan ni ju höra av er. Eller, kanske sånt som ni själv kommer ihåg från de senaste åren att ha varit något som har nått till och med er. Oh, det, till och med er. Något över nyhetsfresken liksom. Do you know it's Christmas? <laughs> Vad heter det? Uh, en sak som har hänt är ju att många diktaturer har blivit fällda eller dött mm. <laughs> eller avgått. Men å andra sidan så mm. är det massa ledare som har klamrat sig fast vid mm. makten genom att ändra på grundlagen. Exakt. Men nu tänkte jag komma in till bara, bara till vårt, vårt veckans tips. Uh, vi tänkte bara tipsa om vår kollega Anna Roxvall. Varsågod Anna, vi tipsar om dig jättemycket. Vi är sådana fangirls till <laughs> Så, våra svenska kollegor. Men Sudan är ju ett exempel där det faktiskt har gått framåt under de senaste tio åren, bara under det senaste året. Främst. Och när jag var där så försökte jag desperat få en intervju med den här militärledaren Hemeti. Det lyckades jag inte. Men jag tipsar Anna om en fixare som fixar en intervju med honom och henne. Så jag tycker att ni ska gå in och läsa det reportage med honom, intervjun med honom för den är jätteintressant och ger en insikt i hur han tänker. Och där är fantastiska bilder också av Johan Persson. Det är publicerat på Omvärlden. Ett, ett riktigt långt och gediget reportage. Vi länkar det på Facebook. Ja, och så hörs vi snart igen.